0: lo que dice la palabra del Señor el capítulo 23 verso primero dice de la manera siguiente entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extendiendo los flecos de sus mantos. Y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos nosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre, el que está en qué, en los cielos, ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, es Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Hermanos, esta porción de la Biblia continúa sucediendo en la última semana de la existencia de Jesús sobre la tierra antes de su crucifixión. Y precisamente este capítulo 23 que ahora iniciamos está dividido como en tres secciones. La primera sección del capítulo que es del verso 1 al 12 es como lo hemos leído una exhortación que Jesús hace a los discípulos y a la gente que le seguía. Luego del versículo 13 al 36 encontraremos que Jesús se va a dirigir especialmente a los fariseos, quienes ya vamos a estudiar quiénes eran. Y los últimos versículos hablan precisamente de la situación en la que Israel como nación se enfrentará y que Dios lo ve como una nación perdida, necesitada de la redención. Cuando entonces Jesús habló acá, como lo dice aquí, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos se sobreentiende que este mensaje es exclusivamente para ellos y este mensaje que él va a explicar en adelante. Es una advertencia para los discípulos de él y también para la gente que le seguía. Para que ellos no fueran víctimas de los falsos profetas o de los falsos maestros. Siempre en la Biblia ha habido gente, hermanos, que utiliza la palabra de Dios como pretexto para... Engañar a las personas y aprovecharse de ellas, está llena la Biblia de eso. Jeremías 14.14 14, por ejemplo dice, el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Eso es algo terrible, usan el nombre de Dios para propagar mentiras. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Os profetizan visión falsa y adivinación y cosa de nada y engaño de su corazón. Por tanto, así dice el Señor acerca de los profetas que profetizan en mi nombre y no los envié. Continúa describiendo lo que va a hacer. Él no los envió. Es decir, la Biblia está llena de ejemplos de falsos profetas y de personas que utilizan la Biblia para engañar a la gente. Por eso es importante. Que nosotros pongamos atención y sepamos reconocer quiénes son los falsos profetas y cuáles son las características de los falsos profetas. Y que nosotros comprendamos que los falsos profetas van a utilizar la palabra de Dios para engañarnos, para hacernos creer cosas que ellos quieren que nosotros creamos, pero que no es lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, practiquemos. Y eso de eso está lleno la Biblia, de eso está lleno, perdón, el mundo y la ignorancia es por la gente que no le gusta leer la palabra de Dios y nosotros tenemos la culpa. Entonces uno se da cuenta que de repente hay un movimiento grande donde va mucha gente y son miles de personas y la gente dice ¿por qué va ahí la gente? Porque ahí está Dios, no necesariamente, Dios no está donde está la gente, Dios está donde se predica la palabra. Lo que pasa es que ahí hay un buen líder religioso que es bueno para hablar y es carismático, atrae a la gente y engaña a la gente con sus palabras y con sus ideas y la gente va ahí. Pero esa gente existe debido a la ignorancia de los que escuchan y que a pesar de que ellos saben que son personas que no practican la verdad, ellos se encuentran ahí. Entonces ahora Jesús viene y le dice a los discípulos y a la gente que le seguía, que tengan cuidado de estos falsos profetas y que estos falsos profetas tienen características que les identifican. Y por eso es importante que uno ponga atención. Esas características están descritas en lo que esta mañana vamos nosotros a estudiar. Entonces, es importante que nosotros comprendamos un poco quiénes eran las... Agrupaciones importantes en esta época las agrupaciones importantes en esta época como lo habíamos mencionado antes y lo voy a recordar podría decir que eran eran cuatro eran los saduceos quien era una clase política fuerte que gobernaba el templo. Y que no estaban muy involucrados en la parte religiosa o espiritual, pero que de alguna manera, ni política, pero que de alguna manera ellos controlaban las finanzas del templo, donde la gente llegaba a presentar sus ofrendas. También estaban los herodianos, que eran parte de un grupo político armado, de un grupo político que promovía que Herodes continuara en el reino gobernando la nación. Estaban también los esenios, que era una minoría de personas que no tenían mucha influencia, pero que existían. Eran prácticamente personas que se aislaban de la sociedad porque querían purificarse, no querían contacto con el pecado, se iban a las montañas, eran ermitaños, comían raros, se vestían raros, eran antisociales, pasaban todo el tiempo ayunando y llorando, y su vida prácticamente no tenía ninguna influencia en la vida de la comunidad, a eso se dedicaban pero estaban también los fariseos, los fariseos era un grupo muy muy sólido, era un grupo hermanos eh, muy, muy poderoso que se encargaba de la interpretación de la Biblia y también entre los fariseos estaban los escribas que eran las personas de más conocimiento que se encargaban de reproducir prácticamente la ley de escribirla y entonces ellos tenían cuidado de que las tildes, las letras, la pronunciación escrita de todo lo que se escribía de los escritos fuera de acuerdo a la palabra del Señor y ese grupo hermanos fue un grupo muy fuerte, muy muy fuerte, estaban los fariseos estaban bien comprometidos a observar la ley, es decir ahora un grupo que se encargaba de asegurarse que la palabra de Dios se mantuviera fiel de acuerdo a los escritos bíblicos, ellos procuraban hermanos que la ley fuera interpretada de la manera correcta y para ellos mencionaban un dicho donde decían la ley vino a moisés Moisés la dio a Josué, Josué la dio a los ancianos, los ancianos lo dieron a los profetas, los profetas lo dieron a las sinagogas y los hombres de las sinagogas eran los escribas que formaban parte del grupo de los fariseos, cuyo trabajo era la interpretación y unir la ley al corazón del pueblo y esa era especialmente su tarea. La mayor parte, hermanos, del liderazgo espiritual de este grupo fariseos, hermanos, se constituyó después de la cautividad de los israelitas en Babilonia Como en el año 586 cuando Judá fue llevado a Babilonia Ahí estuvieron durante 70 años y luego regresaron hermanos a la tierra de Israel Y es ahí donde encontramos al profeta Jeremías en el capítulo número 8 de Jeremías Y si usted va a Jeremías 8 usted se va a encontrar vamos a ver Jeremías capítulo 8 lo tienen por ahí hermanos, Jeremías capítulo número 8. Veamos lo que dice Jeremías capítulo número 8 y ustedes ahí se darán cuenta del enfoque. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores. Todo ese capítulo, no lo quiero leer porque es muy grande, era una expresión del dolor que Jerusalén había pasado o los israelitas habían pasado en el exilio y entonces la costumbre a partir de ahí era leer la palabra de que hermanos de Dios en voz alta y repetirla entonces ahora los escribas vienen hermanos de esa tradición y de esa línea y eran hombres intérpretes de la palabra de Dios los fariseos en sí no podemos decir que era gente no buena había como todo hay gente buena y hay gente que hermanos Mala. Por ejemplo, les voy a explicar algo importante que hay que aludir a los fariseos. Fueron los fariseos los que erradicaron la idolatría. El pecado más grande que Israel tuvo en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Nomás lo sacaron de Egipto, se fueron al desierto y cuando vieron que Moisés no bajaba con la ley que hicieron, pidieron hermanos todas las joyas de oros y fundieron y e hicieron un becerro y lo empezaron a que hermanos adorar y empezaron a cantar y empezaron hermanos a hacer ahí de todos hermanos tomando bebiendo sean relajos sean esos ahí y adoraban a su dios y luego adoraban a los profetas a baales adoraban a las estrellas adoraban a las lunas adoraban hermanos que maman a sus hijos crean falsos dioses entonces los fariseos fueron podríamos decir los que erradicaron la idolatría del pueblo un hombre bajo el nombre de William Barclay se ha pasado parte de su vida investigando toda la cultura en Israel y él cuando habla de los fariseos menciona lo siguiente en primero menciona la primera clase de fariseos estaba el fariseo de hombro así le llamaba él llamado así porque llevaba sus buenas obras en el hombro y él explica lo siguiente Decía, él hizo al arte de lo bueno que hizo, eran personas que hacían al arte de cómo se comportaban y por ejemplo de cuánto oraban, Ellos eran personas que se ponían algo siempre en su cabeza, cenizas y se veían como así un poco tristes para que todos supieran lo piadoso y espiritual que él era, ese era el fariseo de hombro, oraba y entonces que toda la gente vieran Ah, es hombre de oración, ¿verdad? Y, y así era ese grupo de fariseos Estaba también el fariseo que esperaba Este era el fariseo al que siempre se le ocurría Una razón espiritual para dejar de hacer lo bueno Siempre tenía excusa, pero sonaba muy piadoso Y luego estaba el fariseo mayugado Oiga, le llamaban el fariseo mayugado y sangrante Escuche bien ¿Por qué? Porque ellos cuando veían una mujer sabían que era pecaminoso y entonces cuando veían una mujer se inclinaban y cerraban los ojos y chocando contra las paredes se golpeaban para no ver a la mujer, imagínense. Y entonces entre más mayugado estaban ellos se sentían más santos. Allá atrás está la pared hermanos, ¿quién quiere pasar? Entonces seguían chocándose para golpearse. Según los fariseos cuanto más mayugadas tenían, sus frentes o más se golpeaban eran más santos estaban también los fariseos jorobados y el fariseo jorobado se llamaba así porque quería demostrar siempre humildad así que se encorvaba se doblaba la espalda y caminando todo el día en esa posición humilde pensaba que ellos hermanos proyectaban hermanos que, que, que estaban bien para llevar los pies y por lo que bien los pies, seguían tropezando y cayendo y ese era el llamado jorobado, ¿verdad? Porque solo veía para abajo, ¿verdad? para no contaminarse. Luego estaba el fariseo que siempre cuenta, ¿verdad? El fariseo que contaba todas sus buenas obras, ¿verdad? Para hacer lo que Dios le debía en términos de bendición. Siempre hablaba de él, siempre le exponía a la gente qué tan bendecido era. Y luego, obviamente, estaban los fariseos temerosos que hizo hermanos que eran personas fieles que ellos cumplían las cosas porque tenían miedo simple y sencillamente de irse al infierno es decir lo hacían por temor a el señor William Vargas surgió y estableció hermanos que ese tipo de personas era la correcta es decir se si habían fariseos malos pero habían fariseos que hermanos buenos ahora lo que estamos leyendo acá empieza en el versículo 2 y dice en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y de ahí viene de esa palabra del griego sentarse o silla la palabra cátedra verdad esa palabra que nosotros utilizamos o mejor dicho viene a las universidades y dice oh viene fulano de tal a dar una cátedra es decir especialista en la cátedra de filosofía especialista en la cátedra de biología ahora lo que significa que los fariseos creían que ellos tenían la misma autoridad que Moisés y por eso ellos habían creado más de 50 escritos de interpretación de la palabra de Dios. Y ahí viene el problema, que como ellos leían la Biblia y sabían la Biblia y sabían cómo interpretarla, empezaban a escribir manuales. Y cuando ellos empezaban a escribir manuales entonces caían en el problema de escribir lo que ellos creían que era su propio punto de interpretación pero que no tenía nada que ver con lo que la palabra de Dios enseñaba. Y es ahí, hermanos, cuando uno ve los falsos profetas, cada vez que uno va a un lugar donde no leen la Biblia y leen otro manualito, ¿verdad? Cada vez que uno ve a un lugar y dice, vea el manual de la iglesia, ¿verdad? Vea las reglas de la iglesia, o vea el libro tal, o vea la cátedra de esta. Ahí estamos mal, porque nosotros solamente debemos dejarnos guiar por la palabra de qué, hermanos? De Dios. Por nada más. No importa lo que la gente diga. Muchas personas crean cosas únicamente porque son ideas propias de ellos que le hacen ver a la gente, escúcheme bien, para que se conviertan ellos en seguidores y entonces ellos crean sus propias reglas y el que no respeta esa regla prácticamente lo expulsan, lo sacan afuera y eso es una señal de un lugar donde eso es una religión porque no están centrados en la palabra de Dios. Los fariseos habían creado este sistema. Entonces... Ellos pensaban que lo que ellos decían era la palabra de Dios, pero no era la palabra de Dios, era la interpretación que ellos tenían de la palabra de Dios. El versículo 3 dice: Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Están escuchando lo que dice? Pero está hablando de quiénes? ¿De quién está? Pongan atención, ¿de quién está hablando? De los fariseos. Pero los fariseos estaban abusando de su autoridad, interpretando las cosas como ellos querían. Entonces pongan atención en esto. Significa que los falsos profetas, oigan bien, van a utilizar la palabra de Dios para engañarnos. Pero eso no significa que la palabra de Dios deje de ser la palabra de Dios. En otras palabras, usted puede ver a un falso profeta, engañador, mentiroso, que usted es lo que quiera. Y si él está hablando la palabra de Dios, Dios no lo va a respaldar a él. Él va a respaldar la palabra de qué hermano, de Dios, no la persona. Por eso el Jesús, Jesús les empieza diciendo así que todo lo que os digan que guardéis, que dice guardarlo. Es decir, siempre y cuando estén diciendo la palabra de Dios, hay que hacerlo. Porque es la palabra de Dios, no la de ellos. Ahora, pero aquí da la advertencia. Mas no hagáis conforme a que, hermanos. Lean la Biblia, ¿qué dice ahí? Es decir, hagan lo que ellos están haciendo, no lo hagan. Como decía mi abuelo. haz lo que yo te digo y no hagas lo que yo hago. <risa> Imagínense. Entonces, esto es importante porque nosotros vamos a encontrar personas y uno dice, bueno hermano, ¿y cómo es que esa organización es tan fuerte? ¿Cómo es que esa organización tiene tanta gente? Y utilizan la palabra de Dios por eso, porque es la palabra de Dios la que Dios respalda, hermanos. Entonces el Señor da la advertencia. La advertencia es, escúchenlos, pero no hagan conforme a sus acciones. Entonces, ¿qué significa? Que los falsos profetas van a hablar la palabra de Dios... Y que nosotros tenemos que entender que porque hablan la palabra de Dios, Dios lo respalda. Aunque sean profetas que hermanos falsos. Y por eso es que hay muchas organizaciones grandes. Ahora, lo que nosotros no debemos de hacer es hacer lo que ellos hacen, dice el Señor. Los falsos profetas predican y exigen a los seguidores algo que ellos no practican. No tienen autoridad para pedirle a la gente que hagan cosas. La falsa autoridad que ellos tienen es creada y quieren proyectar autoridad a la gente, pero en realidad no tienen la autoridad de Dios para hacer lo que dicen y por eso es que el Señor advierte de aquellos falsos profetas que dicen que vienen en mi nombre, hablando en mi nombre, diciendo en mi nombre, que tienen visiones de mí, que tienen sueños y que Dios les ha revelado y todas las organizaciones grandes oiga siempre tienen un apóstol que tiene revelación de Dios todo el tiempo y que el apóstol tiene una revelación, ahí viene el ungido, ahí viene y que Dios le habla a él, y que tuvo un sueño, y que fíjate que yo tuve un sueño, ¿verdad? Y yo tuve una revelación, tuve una visión, y, y todo el tiempo siempre van a tener esas características, y van a decir, Dios me habló. Cuando aquí tenemos este libro, hermanos, que aquí está toda la palabra de Dios, porque Dios ya le habló a los que los escribieron, y la revelación de la Biblia terminó en Apocalipsis y dice que maldito aquel que le añada o que le ponga. ¿Saben ustedes eso? Entonces ya no hay más revelación que esperar. Pero a la gente le gusta, ¿sí o no? Hay gente que dice es que yo voy a ir a un lugar porque allá Dios le habla a uno. Sí, porque encuentro una señora chambrosa que dice, dice el Señor que yo le digo esto y lo otro. Y le gusta, Ah, fíjese que allá es que hay un hermano que interpreta los sueños. Oh, y entonces andan buscando algo nuevo algo que, que no escuchan porque les gusta sentir les gusta la mentira no les gusta la verdad no les gusta la confrontación no les gusta la palabra de Dios pero les encanta y entonces el Señor les está diciendo no tienen autoridad porque esa autoridad yo no se las he otorgado ellos mismos la han tomado ahora las personas no tienen autoridad de Dios pero son autoritarios escuche bien ellos se creen que tienen autoridad sobre la persona para controlarlos, para dominarlos, para decirles qué comer, qué vestir, dónde vivir, dónde no vivir, con quién casarse, dónde moverse, y ejercen su autoridad para manipular a la gente y para infundirle temor a la gente y para tenerlos siempre oprimidos. Esa autoridad es falsa. No viene de Dios. Se llama manipulación, control. Y la gente, como no lee la vida, dice: Amén, amén, amén. Entonces Dios nos está advirtiendo, escuchen lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos, lo que ellos hacen. Ahora, las personas que son falsas profetas, también como dice acá, porque atan cargas pesadas y difíciles de que hermanos de llevar. Es decir, también son personas que no son íntegras. La integridad tiene que ver con una persona que no tiene manchas, que es sincera, que es solidaria, que es recta, Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si alguna virtud hay que merece elogio en esta meditar, entonces la persona que es un falso profeta Proyecta integridad pero no tiene integridad porque tiene una vida doble es decir le dice a los feligreses que hagan algo ellos que ellos no que hermanos que ellos no hacen le dice a los feligreses oran ellos nunca oran le dice a los feligreses ayunan cuando ellos nunca ayudan le, le, le dice a los feligreses que se consagran a Dios y ellos no son consagrados a Dios son comilones y bebedores Entonces ahí es donde uno dice, no tienen integridad porque dicen algo que ellos no quieren, hermano, que ellos no viven y no se puede. Entonces la proyección que ellos tienen es, oh, soy íntegro, porque se cuidan la imagen. Pero a Dios no le interesa la imagen, a Dios le interesa el corazón. A Dios lo que le interesa es cómo nosotros somos verdaderamente y la integridad es cuando una persona es una persona transparente que uno puede verla correctamente y entonces los falsos profetas siempre van a proyectar una falsa integridad aquí dice claramente porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y no y, y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren que hermanos moverla le dicen a la gente que hagan cosas que ellos que hermanos no hacen y hay varios hermanos que no son falsos profetas, son, son hermanos religiosos que andan cuadrando a la gente, que andan aquí y que andan allá, pero ellos no practican lo que quiere que la gente viva. No se puede. Uno tiene que ser íntegro en las cosas y no exigirle a la gente cosas que uno no vive. No se puede. Falta de autoridad y falta de, de, de esa moral, ¿verdad? Entonces aparte de eso los falsos profetas son insensibles es decir no tienen sensibilidad a los falsos profetas no les interesa la persona en sí a los falsos profetas lo que les interesa es que las personas los sigan a los falsos profetas lo que les interesa es el dinero de la gente a los falsos profetas lo que les interesa es que la gente los elogie los levante pero en realidad ellos no están interesados en la gente les da lo mismo que venga uno que venga el otro ellos lo que producen o lo que siguen son las multitudes y los números pero en realidad escúcheme son insensibles no tienen sensibilidad con el dolor ajeno no les importa no son misericordiosos crean una falsa espiritualidad para proyectar sensibilidad hacia las personas aquí lo dice porque Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombros, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y eso están llenas las religiones. Guarde esto, guarde lo otro. Prohíben casarse, por ejemplo. ¿Y sabe qué religiones que prohíben casarse? Hay religiones que... Dicen que es pecado tener relaciones sexuales y dicen que tiene que ser únicamente cuando van a procrear hijos. Hay religiones que le prohíben a la gente comer ciertas cosas, por ejemplo. Y dicen, oh no, eso que está comiendo es pecado. Cuando la Biblia dice que todo lo que nosotros comemos con oración lo santificamos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y entonces le dice no es que usted tiene que guardar cierto día y tiene que ir tal día a la iglesia y si no va ese día a la iglesia usted está en desobediencia cuando todos los días son del Señor hermanos. Y le hacen que uno tiene que guardar lunas, que tiene que guardar días, que tiene que guardar ceremonia. Y si uno guarda, no guarda esos días o esa ceremonia, lo, lo, lo quitan, lo apartan. Y si uno no hace las cosas de acuerdo a lo que ellos inventan, de acuerdo al manual de ellos, prácticamente uno está fuera de la gracia de Dios, casi lo mandan al infierno. Y dice, usted tiene que comer tal comida para Semana Santa, porque es la Semana de Dios, ¿verdad? Y tiene que hacer tantas oraciones de aquí para allá, para llegar allá. Y aquí de rodillas. Tantas cosas que la gente inventa y sabe lo terrible. La gente lo hace, hermano. ¿Por qué lo hacen tan ciegos? Se dejan guiar por otros ciegos. No más porque el ungido de Dios dice. No más porque el siervo de Dios dice supuestamente. Pero lo que nosotros tenemos que ver es si la palabra de Dios dice, por ejemplo. Estos le imponían a la gente que ayunaran ciertos días a la semana. Les imponían, escúcheme bien, que as, hicieran oraciones de tanto tiempo, de tal manera, en talos lugares. Todo lo inventaban. Ellos, algunos, imponían ley, por ejemplo, de que donde decían que habría que traer las ofrendas al templo y que si su padre o su madre estaba... Hermanos enfermos que primero era la ofrenda al templo y luego el padre a un lado porque habían creado manuales que Dios es primero porque la Biblia dice que hay que amar a Dios sobre todo a ¿qué? Entonces habían creado ellos que primero había que traer el dinero al templo y si su mamá y su mamá se estaban muriendo que esperara porque Dios era primero infinidad de cosas increíblemente o sea hay iglesias donde a la gente le piden la casa por ejemplo de ofrenda. Yo no estoy diciendo que uno no la puede dar si es para el Señor, pero no puede ser impuesto a la gente. O decirle, si Dios quiere que le bendiga, venga, compra estas flores que estamos, ahora vamos a vender, hermano, ¿verdad? Y estas flores están benditas. Y abajo tenemos el aceite de la unción. ¿Cuántos quieren? A 25, hermanos. ¿Cuántos apuntan? Y aquí le vamos a vender un amuleto. Ese amuleto le va a proteger contra todo, amarre y desamar. Y la gente los compra compra cuadros, compra muñequitos, compra aceites, compra toallas y algunos le venden rocas hermano que dice que vienen de Israel, de la China, las traen hermanos y las hacen y la gente las compra, pero a la gente le encanta la ignorancia, le encanta seguir hermanos a los falsos profetas entonces el Señor está advirtiendo acá y está diciendo, hay falsos profetas y esos falsos profetas son los fariseos y los escribas, porque ellos han creado un sistema religioso tremendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado para saber distinguir entre un falso profeta y alguien que no es falso profeta. Alguien que predica la Biblia y alguien que no predica la Biblia, alguien que predica sus ideas o alguien que en las pláticas utiliza la psicología y entonces mantiene a la gente eh, 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 prendido en su influencia, en su vocabulario, en su manera de hablar, pero no en la palabra de Dios. Y leen un pedacito de la Biblia y luego agarran otro pedacito de la Biblia y otro pedacito de la Biblia y agarrando un pedacito de acá, otro pedacito de acá y otro pedacito de acá, terminan enseñándole a la gente lo que ellos qué hermanos quieren. Sacando de contexto todas las cosas que la palabra de Dios Está explicando, escuchen bien Hay falsos profetas, hay falsos profetas Usted que escucha el YouTube a cada rato, ¿verdad? Y luego ya viene aquí queriendo Que expliquemos el YouTube, ¿verdad? No, usted debería de fijarse Lo que dice la Biblia Dice que casi los falsos profetas No estoy diciendo que es malo predicar en el Antiguo Testamento Casi siempre predican del Antiguo Testamento Porque sacan de contexto todo Casi nunca predican en el Nuevo Testamento siempre son sus predicaciones en el Antiguo Testamento porque ahí viene la unción y la revelación y le hacen creer a la gente que ahí viene el chechiná, ahí viene la nube y ahí viene y ponen una su nube hermanos y una sus luces y uno sus colores y humo artificial y aquí con sonidos y no y tiene que estar un ingrato tocando atrás en el en el, en el, en el, en el piano para que estén poniendo atención porque eh, es terapia la música verdad, no, no, no pongan atención recuerden lo que dice el texto de la palabra de Dios, repitan la palabra de Dios, entiendan en la palabra de Dios no sean supersticiosos no crean lo que otros dicen crean lo que la Biblia dice y si la palabra de Dios dice no podemos decir nada porque dice la palabra de Dios que hay que escucharla y cumplirla pero a la gente eso le encanta entonces uno anda buscando fórmulas de cómo atraer gente anda buscando fórmula de cómo convencer a la gente anda buscando la fórmula de cómo eh, eh, dormir a la gente para que la gente lo siga uno escuche bien eso es peligroso especialmente cuando alguien está diciendo que está hablando por dios se está metiendo en líos es muy probable que tenga mucha gente que le siga pero al final dios le pedirá cuenta por todo lo que dijeron en nombre de dios siendo palabra de ellos y no palabra de qué hermanos de dios estos eran, claro, el ejemplo. Ponen carga sobre la gente que ellos mismos no pueden llevar. Haga esto, haga lo otro, compórtese así, haga aquí, haga allá y ellos no lo practican, no lo hacen. Por eso el Señor dice, hagan lo que ellos dicen leyendo la palabra, pero no lo que ellos practican. No lo que ellos practican. ¿Cuántos escándalos hay, hermanos, en todas las religiones? Y yo no estoy diciendo que uno es perfecto porque todos nos co cometemos errores, ¿sí o no? ¿Cuántas noticias hay, hermanos, de, de, de bueno pastores que de repente salen que son homosexuales, por ejemplo? ¿O, ¿O cuántos hay, hermanos, de que le piden a la gente todo el dinero y luego cierran iglesias y se llevan el dinero, verdad? ¿Son ladrones? ¿O ¿Cuántas ha escuchado escándalos usted donde dice que hay, hermanos, ¿qué le puedo decir yo? Crímenes dentro de la religión. Y le prohíben a la gente casarse, por ejemplo, los sacerdotes pobrecitos les prohíben casarse. Cuando en la palabra de Dios dice que honroso sea que, hermanos, el matrimonio, ¿no? Ni les prohíben casarse, y por eso ahí, hermanos, eh, salen ahí que, que tocan niños, que hacen aquí, que hacen allá, porque sería más fácil que los dejaran, hermanos, que se casaran, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Imagínense que Pedro, hermanos, el primer apóstol de la iglesia, ¿sí o no? Y tenía suegra, ¿qué tal? Jesús sanó a la suegra de qué, hermanos? De Pedro. Yo creo que todos se quieren hacer como Pedro, tener suegra. Y, y hay un muchacho, me contaba una vez que, bueno, es, es lo que él me contó, yo no sé si es verdad, me decía que había una hermana que iba a la iglesia, Luz del Mundo me decía, y que ahí la hermana tenía un su querido que era un su amigo de él y que llevaba las caballerías y ahí hacían sus cosas y que la señora le decía, es que mire, es que pues sí es que llena religión le prohíben a uno, como una vez al mes, dicen, y pues yo necesito más, dice, y mi esposo, y mejor una vez porque está consagrado a Dios la señora andaba buscando ayuda porque le prohibían ¿me entiende? y no haga esto y no haga lo otro ah pero el ingrato ese ya bien está en la cárcel ¿no? y dicen que todo es mentira y él me decía que hijo del balón de Dios le decían a todos ¿ve? y entonces decía hijo del balón de Dios ¿por qué? es que en iglesia todos se parecen al pastor decía Hijo del varón de Dios, decía, ¿verdad? Porque él decía, el Señor me reveló que esta noche voy a ser doncella a su hija. Le decía, tráigamela acá. Aquí vamos a orar con ella en la noche. ¿Y ustedes creen que es mentira? Existe. Bueno, no, vean la noticia de ese hombre de la iglesia de la luz del mundo. Para empezar, su doctrina está apartada, solo Jesús. Y todo su sistema que tenía, hermanos, bien montado. Plata. Iglesias que tienen dinero hermanos. Ya quisiera yo dormirlos a ustedes para que ofrendaran, ¿verdad? Léelo, ya, duérmense, duérmense, duérmense. Y la gente ahí está. Escuchando mentira Y ahorita todas esas iglesias oran para que el varón de Dios salga. Y desde la cárcel escribe que estoy sufriendo penalidades por Cristo. No moléstame, por Cristo, hombre. Que diga mejor que se equivocó y ya, pues así lo Dios lo puede perdonar. ¿No creen ustedes? No es más fácil eso. Uno no puede meter a Cristo que no sufre por el pecado de uno, hermano, y uno dice: Me equivoqué, y ya, pues, metiendo a Dios para justificar su pecado, ¿no? Pero eso son no los es falsos religiosos. Ellos, 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 cualquier cosa la utilizan para hacerse víctimas y para salir bien. Pero en realidad, su corazón es utilizar la palabra de Dios para dominar a la gente y controlarla y es por eso es que hay gente que dice, "No, en la iglesia lo quieren controlar a uno y aquí y allá." Y tienen razón, porque hay falsos profetas. Pero así como había falsos fariseos, y habían los fariseos que se golpeaban en la frente, ¿verdad? Pero más que golpearse en la frente, lo hacían como una expresión de santidad. Pero también habían fariseos buenos que ellos querían vivir de acuerdo a la palabra de Dios para no irse al infierno y así como hay profetas malos también hay profetas buenos que quieren hacer la palabra de Dios que respetan la palabra de Dios que dicen lo que la palabra de Dios dice que no le añaden más de lo que la palabra de Dios dice porque no lo dice la palabra de Dios y no podemos decir que dice la Biblia yo, yo no estoy a favor que los jóvenes se tatúen ese es mi punto de vista pero es incorrecto decir, la palabra de Dios dice que los que se se van a ir al infierno. Y luego agarran, hermanos, el Antiguo Testamento donde dice que el que se marque el cuerpo, pero siga leyendo todo lo que dice, nomás apartan eso. Entonces, no, agarre todo lo que dice ahí. Y le ponen a la gente cosas. Yo lo que pienso es que no se ve bien, ¿verdad? Como dijo alguien. ¿Quién va a comprar un carro Maserati? Que son carros muy caros. Y le va a poner una calcamonía. Dígame, ¿quién? ¿Quién va a comprar un carro caro y luego le va a poner una su calcomonía ahí de viva El Salvador o viva México? <risa> o viva Guatemala, Honduras. Nadie. Entonces, así nosotros somos el templo de la, del Espíritu Santo cuando dicen amén. Y este cuerpo hay que cuidarlo. Y nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice hermanos Y explicarle a la gente lo que la palabra de Dios dice Y por eso yo finalizo y espero que ustedes entiendan Que van a haber falsos profetas Así que tenga cuidado a quien esté escuchando usted Tenga cuidado lo que usted escucha Porque si usted escucha a alguien Y usted no sabe quién es esa persona Y si está interpretando bien la Biblia Usted puede ser víctima de ello Amén hermanos Entonces es su decisión Si usted desea ser engañado por ellos Pero Jesús lo advierte Y se los advirtió a sus discípulos Y a la gente que le seguía Así que en eso consisten las religiones En inventar cosas para que la gente haga Y mantenerlos ahí pero la Biblia dice, si elijo libertare, seré verdaderamente, ¿qué hermanos Libre. Por eso cuando una persona se convierte a Cristo, quiere saber cómo hacer. Y dice, hermano, ¿y dónde está el libro de cómo se debe exportar uno? Aquí está, mire, la palabra de Dios. Y entonces en ciertas iglesias, y yo no estoy diciendo que es malo, le ponen a la gente así se debe de vestir, así se debe de sentar. Es pecado. Y hubo una, una iglesia donde era pecado tener bigote. Yo no, yo no tengo porque no me sale. Vea, pero pero no, no, no es pecado, hermanos. Y, y, y le prohibían a la gente. Y, y, y llegaban y me las uñas, ¿verdad? Y a ver si se las pintó y esto y lo otro. Y cuánto de maquillaje se usó y este porcentaje. Y no, hombre. Si ustedes quieren saber lo que dice la Biblia, dice que las mujeres deben de vestirse con pudor. Castamente. Decentemente. Ya usted interpreta ahí qué quiere decir, ¿no? Agarre su pedrada. No con peinados ostentosos, ni con vestidos caros, ni con joyas. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Eso dice la Biblia. ¿Y yo cómo le hago? Pues ahí dice. Pero también los hombres, ¿no? Hay que ser parejo, ¿no? La Biblia siempre habla de las mujeres que andan de casa en casa en chisme, ¿verdad? Porque las mujeres hablan un poquito más. Pero también hay hombres chismosos que ven novelas y están ahí, hermanos, y de todo. Entonces, si la Biblia dice eso, no podemos hacer nada. Ahí dice, con modestia, como de este, si va a la playa, hermano, pues no se bañe tampoco en vestido y en camisón, ¿verdad? Porque es, van a pensar que es de noche. No, yo tenía unos hermanos que cuando a la playa, eh, no se bañaban. Pero no se bañaban porque les daba pena que los vieran, quizás. ¿verdad? Ganas tenían. Pero hay, hay ropa adecuada para ir a la playa. Oh, oh, oh. En El Salvador me acuerdo que había hermanas que iban a cierta religión Y se subían en la moto y en falda Porque era prohibido subirse en pantalón En falda Ahora hay unas que se ponen en pantalón Y no sé cómo se lo ponen y cómo se lo quitan ¿verdad? Pero Si -sí entiende usted Decencia Prudencia Honestidad adecuado, ¿Cómo, ¿Cómo no van del presidente, por ejemplo? O es más, en un restaurante dice, no se permiten personas en sandalias. Así dice, ¿no? Y yo conozco iglesias donde todos los hermanos van en sandalias, hasta el pastor. Yo creo que quiere parecerse a Jesús enchancletado. Pero así son ellos, ¿y qué puedo hacer? Yo ando con corbata, pero no significa que eh, cada quien es diferente, hermanos. Si en la Biblia no dice no vengan chancletas, si Jesús andaba en chancletas quizás, ¿verdad? Entonces el punto es que nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice, no lo que nos dicen que hagamos. Ni acomodar las cosas a nuestra manera. Entonces así nadie nos va a engañar nunca. Porque nosotros vamos a estar basados en lo que la palabra de qué hermanos, de Dios Dice, vamos a orar, Padre que estás en los cielos, guarda nuestra vida de los falsos profetas, de aquellos que quieren engañarnos con sus palabras, con sus mentiras, quieren deviarnos de la verdad. Te rogamos para que tú siempre pongas en nuestro corazón el temor para hablar tu palabra y que basado en tu palabra nosotros podamos vivirla. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Yo quiero invitarle a usted que quizás ha estado en alguna iglesia, en algún lugar y, y usted dice, no, yo no me meto esa religión porque mucho le exigen a uno. Bueno, quiero decirle que la religión sí, pero Jesús lo que quiere es perdonarle sus pecados. El único que lo puede cambiar a usted es Él. Y por eso nosotros no lo estamos invitando a que sea parte de esta religión. Lo invitamos a que sea parte del cuerpo de Cristo. Y si usted ha tenido una mala impresión del Evangelio por los falsos profetas, es por eso. Porque usted ha escuchado lo que los falsos profetas enseñan, no la Biblia. Y Jesús aquí nos está advirtiendo que tengamos cuidado.